0: Ciao a tutti, benvenuti a un nuovo episodio di Vengo Anch'io, ciao Daleni. Oggi sono qui con la stronza di pelle da stronza, ciao, benvenuta.
1: Ciao, è veramente un piacere essere stata invitata per questa puntata, io sono una tua follower del podcast, quindi per me è un vero piacere.
0: Guarda, io sono una tua follower di Instagram, quindi siamo proprio, cioè, tu sai che io ti stimo, te devo, devo avertelo anche detto e scritto alcune volte. <ride> sei è reciproca dai che bello, allora grazie davvero per essere qui, oggi eh, mi faceva piacere registrare con te questo episodio perché tu sei una persona particolarmente simpatica, hai questa ironia e questa autoironia e soprattutto l'autoironia è una cosa che io adoro nelle persone e quindi oggi volevamo, vengo anch'io a parlare con la stronza di pelle da stronza Diciamo di tutte quelle cose magari un po' bizzarre, un po' grottesche, un po' divertenti, ma anche un po' belle che possono capitare sia nel corteggiamento, quindi in tutto quello che avviene nel pre, quindi prima di conoscersi, mentre ci si conosce, fino a poi ad arrivare insomma ad essere... Eh, più vicini, magari anche amanti. E eh, quindi ecco, volevo parlare un po' con te di tutto, questo, di tutto questo mondo perché so che ci sarà da ridere e anche da imparare <ride> tanto.
1: <ride> Apriamo la libreria degli scheletri nell'armadio avanti.
0: Andiamo di scheletro, fantastico. Allora io inizio un po', inizio un po a, a entrare nel, nel merito della... della Dello scheletro nell'armadio. Quindi allora iniziamo un pochino. Nei primi approcci, no? Diciamo quelli magari iniziali che possono essere via WhatsApp, via messaggio, via app, telefonici. Quali sono quelle cose che ci fanno proprio, come dire, calare l'audience? Quei messaggi che riceviamo nel nel corteggiamento diciamo «no, come fai a dirmi (ride) questo?»
1: Allora, diciamo che ce ne sono parecchi, però faccio una bella premessa: eh, è tutto molto soggettivo. Cioè, magari una cosa che a me fa venire veramente latta alle ginocchia, ad un'altra persona magari gasa tantissimo. Quindi purtroppo è molto soggettivo. Quindi, quello che dirò è relativo a me molto. Verissimo, Ovviamente. Brava. Cioè, con, i nu- con le app, con i social, con Whatsapp, soprattutto con Tinder e amici vari, eh, cioè, ci sta tanto da divertirsi sicuramente. In generale ho sempre r- ritenuto un po' così, mh, che mi fanno venire il alle ginocchia, le persone che non sanno prendersi per niente sul serio e che non capiscono le battute. Cioè, e quindi lì proprio non possiamo neanche iniziare a dirci ciao ecco soprattutto sulle app come, come Tinder no? capita a tutte di, a tutti, immagino di immagino cioè, comunque è un, è un mettersi a congioco, no? quindi tu cerchi un approccio e poi ti trovi di fronte a una persona che non si fa una risata manco a pagamento ti, 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 ti faccio un esempio, io mi ricordo un ragazzo molto carino mi scrisse tu credi nell'amore? e io gli risposi, no io credo nei calessi perché era un riferimento a una battuta diciamo, abbastanza popolare così e lui sì, non capisce sì, mi scisse: sì, ma... Certo, esatto, ma cosa intendi? Ma sei seria? E io là cioè, non, non, diciamo che non ci poniamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ho un altro ragazzo che io reputai un, un po' grottesco, lasciami passare il termine. Che faceva un questionario: un questionario alle ragazze su Tinder eh, diceva: Preferisci la ballerina o preferisci il tacco? Preferisci passare una serata a guardare Netflix o preferisci non so, andare a cena? Io anche lì ho stoppato subito la conversazione perché onestamente mi sembrava un po'... Cioè, mi sembrava veramente uno di quei questionari che ti fanno per le tesi di laurea, no? per aiutare le persone a fare le tesi. Quindi ho detto, guarda, caro mio, cioè, non siamo proprio sulla stessa lunghezza d'onda. Quindi non saprei, queste cose un po' grottesche, ecco, sicuramente... Mh. Sicuramente incidono. E poi una cosa che personalmente a me dà molta noia: eh, soprattutto su Whatsapp, una persona che non conosci con cui devi uscire, oppure hai incontrato così una sera, che ti mandano questi, questi audio vocali di quattro minuti. Cioè, io la vedo veramente come un'invasione a gamba tesa de- della
0: mia sfera personale. <ride> ecco. <ride> allora, no, hai detto delle cose interessantissime. Beh, innanzitutto, vero che diciamo che il calo dell'audience chiamiamolo insomma latte alle ginocchia, calo dell'audience, eccetera, è soggettivo. Quindi, sicuramente ci sono ovviamente delle risposte o dei messaggi o degli approcci che per qualcuno possono essere eh, eccitanti e per qualcun altro possono essere l'opposto. Quindi, questo è super vero. Ehm, c'è da dire, insomma, spezzerei una lancia a favore. Io sono d'accordissimo con te, insomma, che un po', già, cioè, ci sta- non ci siamo mai visti in faccia, ci stiamo conoscendo via messaggio, cerchiamo di essere un po' flessibili e un po' aperti, perché è non chiaro. conoscendoci è chiaro che, cioè, non possiamo... Però, quindi, ecco, essere sempre un po' autoironici e ironici e cogliere l'ironia nelle cose, non prendersi troppo sul serio, questo andrebbe bene per tutto, in ogni ambito della nostra vita, è sempre opportuno. Quindi, esatto. beh, insomma, Lil pensavo fosse amore, invece, era un calesso, è il titolo di un film, lui non lo conosceva, esatto. però da lì a offendersi... <ride> prima mettilo in Google e poi offenditi no la
1: vissuta non capiva la mia ironia quindi se non capisci la mia ironia purtroppo non andiamo molto
0: d'accordo cioè, è un eh, po certo che, che, no.
1: Certo sì, che no poi c'è da dire secondo me Leni che quando si sta su app in generale è comunque una cosa, uno sforzo per tutti e due cioè, io capisco che non è manco facile per un ragazzo comunque per una ragazza cioè, fare la prima mossa e dire ciao come stai Quindi sicuramente bisogna anche essere un po' gentili tu che rispondi dall'altro lato e capire che è uno
0: sforzo ecco però da lì insomma già ti rendi un po' conto della, della situazione ecco. Tutto vero. D'altro canto, preferisci pasta o riso, l'acqua frizzante o gasata, il vino bianco o il vino rosso, il tacco o le piattine? Ecco, forse lì effettivamente diventa un po' esagerato l'intervista, vero? Sì, eh sì,
1: ma perché poi era chiaramente, eh, diciamo, più andava avanti l'intervista più ti faceva domande un po' particolari, era un po' un ambitomani, capito? Un ragazzo molto bello, diciamo, dalle,
0: dalle foto, Quindi si sentiva un po' il tronista di Tinder, secondo me, un po' così. Ho capito, Eh, succede, succede, (ride) succede. Il tronista di Tinder è sempre in agguato. Eh, Però, insomma, l'importante, ripeto, è essere leggeri. Essere, sapere di stare giocando e sapere di stare facendo una cosa che deve far sorridere sia voi che chi c'è dall'altra parte ecco questo è sempre, è sempre importante quindi mai offendere e poi ovviamente sì se ci sono i cani di audience <ride> quelli riderci sopra insomma sì capitano capitano capitano, capitano ok, allora adesso abbiamo diciamo, superato un po' l'approccio, quello iniziale, che può essere, noi abbiamo nominato Tinder però può essere anche via Whatsapp, via telefono, insomma, insomma, sono i primi messaggini no? e arriviamo invece all'approccio di persona, no? magari i primi incontri, ci si vede magari prima per bere un caffè, un, caffè, un aperitivo, una cena insomma, passeggiata, insomma, a seconda sia della stagione eh, dell'anno, insomma, se fa caldo se fa freddo, sia del luogo dove si è no? quindi, quelle cose che al primissimo appuntamento, ma quello proprio in cui ci si conosce per la prima volta andrebbero evitate secondo te quali sono stronza
1: allora la prima è Cosa strano stronza
0: ma non ti, <ride> ti fa stranissimo <ride> io mi caso troppo bellissimo
1: la, no, parlare dell'ex ti giuro ti giuro a me è capitato spesso che primo appuntamento siamo lì e mi attaccano a parlare dell'ex che con ecco, tutto il bene tutto l'amore del mondo però almeno arriviamo al secondo di appuntamento prima che mi parli diciamo della tua ex storia ecco quello sicuramente ha un po' cioè vuol dire che tu hai un po' già la testa da qualche altra parte, poi soprattutto se ne parli male, capito? Ma che ti ha fatto? Mi siete lasciati, pazienza, il mondo va avanti, ecco. Quello sicuramente. Però l'altra cosa che sembra un po' banale, appena prima dell'uscita, a me capita spesso di trovare persone, comunque ragazzi in cui chiedono a me cosa fare, eh, cioè in maniera molto, cioè ad organizzare praticamente tutto io, senza che non ci sia una forma di collaborazione, ecco. Già parto un po', che, che mi è capitato ultimamente molte volte, quindi eh, un po' preclude ecco, sicuramente diciamo, l'incontro. In generale, ripeto sempre, eh, olt- co- cosa non va fatta è mettere la persona un po' a disagio, ecco. sicuramente come primo appuntamento fare delle cose per esempio molto impegnative, cene lunghe, eh, tu non sai mai che hai di fronte, lo stato mentale, ma anche da Parte tua se, se c'è interesse o meno, quindi creare delle cose un po' giocose, leggere, anche delle attività. Un'altra cosa che mi è capitata, un, che penso capita a molte ragazze, eh, soprattutto con gli appuntamenti Tinder, tra virgolette, è che tu non conosci questa persona e ti dicono: al primo appuntamento ti passa a prendere sotto casa. E, col mondo di oggi, sono abbastanza, diciamo, non, non so chi sei, tra virgolette. Quindi ti ringrazio, sei molto gentile però almeno aspettiamo un po' di conoscerci. Sicuramente l'invadenza in generale nelle prime uscite non è, non è una cosa che fa, perlomeno a me, che fa mantenere l'entusiasmo e poi persone molto, ti ripeto, che, che non sono ironiche, ecco, che prendono anche l'uscita come una cosa super, super seria, che, non sono manco, cioè che magari preferiscono fare anche cose più formali, si può dire, piuttosto che una semplice birra al parco, ecco che è una cosa più tranquilla, più leggera, che mette magari le persone più a loro agio. Quindi nei primi incontri, ecco questo, cercare di creare sempre situazioni simpatiche, cose da fare, perché l'imbarazzo ci può stare, no? Quindi una cosa che tende un po' a limitare l'imbarazzo. E, e soprattutto se vedi che dall'altra parte non c'è voglia, non dire subito che fai in casa mia, perché magari, insomma, non può non piacere, ecco, come cosa.
0: Verissimo, no, volevo tornare quando alla prima cosa che hai detto, quella che al primo appuntamento ti parlano della ex. No, Fatemi vedere in mente una cosa: questo è un dettaglio proprio della mia vita personale, mi, hai fatto... <ride> <ride> mi viene troppo da ridere eh, anni, anni or sono. Eh, questo ragazzo no, insomma, ci, ci si stava conoscendo insomma. poi ci siamo anche conosciuti meglio però insomma, all'inizio mi ha raccontato proprio del fatto che lui eh, a questa, questa sua ex fidanzata mi ha raccontato come aveva fatto a regalargli l'anello di fidanzamento che oh, era anch'io. stato molto romantico ma secondo te non è stato romantico questo che ho fatto io che lo guardavo e dicevo ma ascolta, se stai, stai veramente dicendo questa cosa a me che cioè, sei uscito? Bah.
1: No, no, a me è capitato è che mi, mi chiedessero da dove venivo, mi, mi raccontava e invece mi dicevano sì, anche la mia ex, sì, anche la mia ex, e infatti, eh, allora vattene a prendere la tua ex, cioè
0: io sono un'altra persona, capito? Sì, non, non riesco allora, anche diciamo, un po' da psicologa, no? Cerco di, di, di capire il motivo per cui al primissimo appuntamento uno tira fuori, uno tira fuori la ex, forse per, perché lo fai? Per, per fare vedere che hai avuto tante donne? Per fare vedere <ride> lo immagino, nel senso, sei del dozzo, siamo qua davanti a un caffè. E... Immagino che non, non, sai, non sono la prima donna con cui esci, cioè non, non lo so, non riesco, non riesco davvero ad individuare il motivo per cui il discorso ex al primi, ai primi approcci esca sempre. Eh, non lo so, non, anche a livello proprio professionale fatico a trovare un, una spiegazione concreta, ne posso trovare mille mie, ma non saprei ecco, darne una... Un un mistero, è un mistero esatto. dell'umanità mistero dell'umanità, quindi mh, così invece, beh, noi ora allora abbiamo parlato effettivamente sì, no, arrivare subito a, a casa prendersi, a prendersi, no, a meno che non ci si conosca, nel senso se è un amico di amici, cioè, se ce l'hanno presentato, se è una persona del giro, eh, non vedo problemi, o magari sa anche già dove abitiamo, e però effettivamente no. una persona che non conosciamo, eh, no, no, a casa no, ci si trova già nel posto in cui ci si deve vedere, possibilmente non ha un posto appartato, si sta in mezzo alla gente, si chiacchiera, si vede, ci si conosce, e tutto va bene, ehm, così, perché poi insomma ci possono essere invece esatto anche dei primi appuntamenti che non derivano da una non conoscenza assoluta, vediamoci per conoscerci, ma uscire la prima volta con qualcuno che conosciamo, insomma, che, è, che fa parte del nostro giro di amicizie, che ci piace, insomma, o che ci prova, <ride> è diverso lì, lì è diverso. Comunque dell'ex parlano lo stesso, eh. Sì, no, mi proprio è una malattia. Sì, a me è capitato
1: morbo. che le persone che poi mi parlassero dell'ex ma perché ci stavano ancora sotto come un treno, e quindi o glielo facevano a, a sfregio, non si sa perché uscire con altre persone, o perché veramente, cioè, più regrette, usavano, lasciami passare il termine, per dimenticarsi, diciamo l'ex. Poi il chiodo schiaccia funziona? Boh, non lo so, a me non ha mai funzionato, però vedevo un po' questa cosa che loro facevano, ecco, ancora ci stavano sotto.
0: Ho capito, sì può essere, anche a me quello chiodo-schiaccia-chiodo non non funziona, dipende molto dal livello di coinvolgimento, se siamo molto innamorati di un'altra persona ancora non c'è chiodo che tenga, insomma o comunque forse c'è un approccio diverso tra i maschi e le femmine mm. a questa cosa. Perfetto. Ok, ok, andiamo un pochino più nell'intimità, insieme vengo anch'io e andiamo un po' a parlare più della, dei fatti un po' più intimi, no? quindi ci sono degli atteggiamenti o degli errori o delle incomprensioni che ci, possono, che ci fanno proprio raffreddare all'istante, eh, parlo proprio delle, dell'intimità, no? quindi quegli atteggiamenti che un po' ci riscaldano, che un po' ci fanno eh, sentire quel desiderio di andare più vicino a qualcuno, invece degli atteggiamenti che proprio effetto freezer, non so se vogliamo entrare nel merito c'è, di questa c'è. cosa, qua un po' ci si diverte, mi sa.
1: Ci si diverte, allora anche qui faccio un disclaimer tipo pubblicità di farmaci, cioè anche qui dipende, è molto soggettivo, a eh? quello che magari io trovo bello, trovo intrigante, eh? per un'altra persona lo trovo terribile e viceversa e poi ogni persona in un rapporto si, si porta la propria personalità, i propri interessi e quindi magari poracci cioè pu- possono cozzare con le mie o con le, le altre persone ecco eh, sicuramente sai cos'è una cosa che a me proprio mi, mi, mi raffredda tantissimo è e... L'egoismo, in che senso mi dirai? È vedere proprio nell'altra persona il, diciamo, il rapporto sessuale come devo godere io, è roba mia, tu sei, sì, ok, ci sei, ma non ci sei. Quando per me in realtà il rapporto sessuale è come una conversazione, no? una conoscersi a vicenda, a vicenda tramite il corpo, tramite tante cose, sensazioni. E Quindi a me proprio quando è capitato nella mia vita l'ho trovato terribilmente... Mh, un po' avvilente, ecco. ho detto no ti prego, cioè vedere proprio diciamo, il sesso in questo modo, come in maniera molto, molto egoista mm. e l'altro è quando ho notato appunto in vari ragazzi la fretta, quindi avere fretta di accelerare le cose ecco, probabilmente noi donne proprio come siamo fatte ragioniamo su dinamiche un po' diverse, siamo un po' più diciamo, sornione, su questo ci mettiamo un po' di più è eh. Però a partire da zero a cento in un secondo, cioè piano, ragazzi, cioè, capiamo dove siamo, cosa dobbiamo fare. Quindi come macro aree ti direi queste, sicuramente. Eh, a me, se, se ti posso raccontare un episodio un po' grottesco, tra virgolette, mi piace la parola grottesco oggi, eh, con, un, con un ragazzo con cui mi frequentavo, cioè, stavo, diciamo, un mio pseudo ex, tra virgolette, che era una persona che diciamo, nella vita di tutti i giorni era una persona interessante, anche diciamo, abbastanza sensuale, però in quei momenti eh, io mi annoiavo a morte perché era egoista, cioè lui non era praticamente interessato se non in maniera superficiale a come stavo io nel rapporto, se ero soddisfatto o meno. E io mi ricordo che una volta io guardavo il soffitto e dicevo, oh mio Dio speravo che finisce presto, sto morendo di sonno. Quindi sicuramente queste sono le cose che a me fanno molto raffreddare, non vedere il, il vero coinvolgimento, ecco in questo senso hai
0: toccato toccato proprio un argomento che è la missione della mia vita e del mio lavoro (ride) nel senso che assolutamente ecco tu sei stata bravissima perché tra l'altro l'hai detto in maniera molto eh, signorile (ride) molto educata però ecco quello che invece c'è nel senso hai proprio tirato fuori un argomento importante la fretta è nemica dell'orgasmo sempre la fretta su su chi ha una vulva e una vagina la fretta è deleteria nel senso che non si va da nessuna parte correndo se hai una vulva quindi questa cosa va tenuta sempre molto molto presente e la stessa cosa vale per quando può succedere ed è assolutamente normale che eh, lui venga prima di lei perché è una cosa che succede proprio ma, ma è ok cioè nel senso questo e il sesso forse è, è anche fatto così però a quel punto non è che puoi dimenticare di lei cioè nel senso tu hai finito ti alzi, te ne vai in bagno, tanti saluti ti fili sulle mutande, sigaretta non so se fumi, se invece sei partita di calcio regà, no, 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 no assolutamente questa è una mancanza di rispetto ma è anche un po' una forma eh, lì eh, io la chiamerei anche un po' ignoranza nel senso mm. co- come ti viene in mente di fare sesso e una volta che hai fatto tu, tutto finisce cioè come puoi... <ride> Cioè, come puoi pensare a una cosa del genere? Ma pensala all'incontrario. Esatto. Dovesse capitare, no? Lei viene e se ne va. Si, va. si fa una doccia, si veste e se ne va. E tu stai Beh, lì. Sai le polemiche, Lenin, lì? Cioè, la tragedia se la faremo noi, capito? Sì, no, lì suggerisce, ma proprio lì, ma non posso- Dovremmo fare un movimento, no? Di, di noi che facciamo questo. <ride> on, on a regular basis, no? Regolarmente noi facciamo questo. Perché... Perché così magari, insomma, si capisce la sensazione di abbandono, ma anche di proprio di, di frustrazione che può provare una donna nel caso in cui succedesse questo. Non c'è nessun problema, perché poi tu sarai d'accordo con me. Insomma, non è che c'è bisogno proprio che lui... Nel senso, tutti noi sappiamo che un uomo, dopo che ha, dopo che ha eiaculato, ha il suo periodo refrattario, non può avere un'altra erezione. Certo. Ma nessuno ti chiede un'altra erezione. Cioè, nel senso, non c'è problema. Però puoi pensare a me in altri modi. Ci sono tanti modi di pensare a a far piacere a una donna senza senza per forza, nel senso, avere, avere una lezione. Quindi ecco, questa cosa è abbastanza importante, cioè è molto importante, perché è particolarmente frustrante ed è molto diffusa, insomma. Penso che non esista una donna al mondo a cui non sia capitato. Vero. Sai che
1: cosa ho notato io? Che a me mi capitava di più quando ero diciamo, più giovane piuttosto che adesso, quindi a volte penso sia sì anche un po'... Cioè, riguette, non che non mi, ca- non mi è capitato poi diciamo, un po', quando ero un po' più grande, però sui 19-20 diciamo, dici- d- anni, quella fascia di età v- fino a 20 e passa, eh, non- era molto più frequente perché c'era la smania un po', no? c'era cioè, anche, come dici tu, un po' di ignoranza questo e poi devo dire che poi mi sono capitate cose diverse sicuramente l'altra cosa è che non c'è come dicevi tu non c'è proprio attenzione proprio come se fosse un poi una partita di calcio no però ah, con una squadra sola quindi poi tu stai là e fai vabbè adesso che facciamo cioè,
0: no. no è vero hai detto hai fatto una mi piace moltissimo l'immagine che hai dato una partita di calcio con una squadra sola invece in realtà insomma Bisogna sempre pensare alla fusione dei corpi, bisogna sempre pensare che il sesso è una cosa davvero che si fa, che si fa in due e dalla quale entrambi si deve uscire con un bel sorrisone, bisogna ecco, pensare molto a questa, a questa cosa. Quindi, ok, adesso che stiamo parlando di sesso andiamo avanti e parliamo ancora più di sesso, no? Quindi, mh, qualche disavventura che ti può essere capitata o che può essere capitata magari a qualcuno che conosci, che hai voglia di raccontare, eh, che, insomma, qualche disavventura sessuale che vale la pena riportare perché non capiti più, insomma, o perché magari chi ascolta si senta meno solo nel caso fosse capitato anche a loro.
1: Guarda, io devo dire che eh, non ho mai avuto grandi esperienze deleterie. Tranne quella che ci ho detto prima, che guardavo il soffitto e dicevo, Dio, speriamo che finiamo presto perché mi sono annoiata a morte. Quella sicuramente eh, capita perché non c'era, poi, non c'era né un rapporto tale neanche da avere una, una comunicazione, ecco. Con la comunicazione queste cose un po' si evitano. Io racconto una cosa che però in realtà è una, un'esperienza abbastanza positiva, che magari può essere un esempio positivo. Io con Vai. uno dei, dei miei ex avevo un rapporto tremendamente bello sul punto di vista appunto, sessuale, perché parlavamo tanto, non avevamo vergogna di dire quello che ci piaceva... quello che volevamo... ma soprattutto non c'era... cioè mi metteva molto a mio agio in questo... io sono una persona... su certe cose abbastanza all'inizio, molto introversa... quindi ci vuole prima che mi, mi sciolgo... no? e lui mi metteva molto a mio agio... e ridevamo... anche in maniera molto giocosa... anche durante stesse e via dicendo... una volta eravamo uscite... Bevu- lo avevamo bevuto entrambi... quindi era un po', un po così... un po' a torniamo a casa... Cominciamo, volevamo cominciare a fare qualcosa... E però lui non va, cosa che capita a tutti, cioè, soprattutto quando bevi un po' di più, ma in tantissime occasioni. Cioè, quindi, e lì invece di viverla come, come un dramma, che di solito io so che, che è un dramma per gli uomini questa cosa, magari anche per le donne: oh mio Dio, non va, cosa facciamo? Il disastro del mondo. Noi l'abbiamo presa un po' a ridere, ma senza deriderlo ovviamente, un po' a ridere dicendo, oh mio Dio, l'abbiamo molto scansonata come cosa. E secondo me quel momento io lo ricordo come un momento di grande vicinanza, proprio mentale e anche fisica, perché poi da lì le cose sono proprio fisicamente un po' anche migliorate, con più intensità, quindi anche un po' il, la, il parlare in maniera rilassata, senza tutte le gabbie mentali che purtroppo la nostra cultura ci porta ad avere sul sesso e sull'esperienza fisica. Quello secondo me è è stata un'esperienza molto divertente e carina di come la conversazione, sempre in maniera... senza giudicare l'altro, perché comunque il sesso è un'attività umana, quindi ti può andare bene, ti può andare male, è come la vita, però prenderla in maniera positiva, ecco. Quella sicuramente è una cosa che mi viene da dire
0: come, come monito in questo senso Bello, hai raccontato, hai raccontato una cosa bella. Tra l'altro, traspariva dalla tua voce proprio la tenerezza e no? il fatto del ricordo di questo momento come, come un momento eh, bello de- e intenso della tua vita. È verissimo, è verissimo. È, nel senso, è vietato emettere giudizi, nel senso, è vietato proprio giudicare e far sentire l'altro o l'altra a disagio per qualcosa. Questo è proprio vietatissimo. E anche nei casi in cui ci possa essere da parte di uno o dell'altro un po' di defiance. Eh, non fa nulla, non fa nulla perché è ok, nel senso, fa parte. L'hai detto, una cosa: siamo due persone umane e in quanto umani possiamo avere delle defiance, e quindi, e che male c'è? Eh, è giustissimo quello che hai raccontato, mi è piaciuto molto e ti ringrazio per mm-hmm. aver sollevato l'argomento, perché è, è interessante. Tante volte. Tante volte poi eh, le donne, cioè quando succede una cosa del genere, quindi nel senso magari nel caso in cui lui abbia una defianza e non abbia la reazione immediatamente, le donne immediatamente, oddio, gli faccio Brava. schifo, fuzzo, sono brutta, pensa alla sua ex, eh, cosa ho fatto di male, perché pensiamo che sia colpa nostra, poi noi, no? Ovviamente. Eh sì, ovviamente. Quando Ma, quando... I maschi non lo sanno che noi pensiamo che sia colpa nostra. <ride>
1: Invece me lo diciamo, noi pensiamo che sia colpa nostra. <ride> esatto. Quindi Ma noi vai. pensiamo
0: questa cosa che invece non è colpa nostra, non è colpa di nessuno, è una cosa che può succedere come no ed è ok, ed è sempre ok, l'importante è viverla sempre con il sorriso, con la leggerezza che, che, che deve esserci in quel momento, ecco, perché poi in realtà più leggerezza c'è più tutto fila liscio bene sempre. Vero. Sento
1: molto spesso, a me è capitato una mezza volta ma mai in maniera molto forte, però si sente, diciamo, tra amiche, si parla, si, si sente spesso magari uomini che obbligano magari a, uh, le donne a, a fanno capire in maniera molto esplicita che vogliono una determinata cosa, senza però discuterne, ecco, questa secondo me è una cosa proprio da non fare, perché... Eh, anche se una persona magari esempio, vuole nel sesso orale capita spesso che gli uomini poi sono lì che un po' ti, ti spingono verso quello no, cioè nel senso è una cosa che poi viene da sé cioè anche quello se ne parla si vede, sicuramente mh, capita a tante ragazze e, mh, capita a tante, a quasi a tutte capita quindi purtroppo là devi, devi sapertela gestire e mettere te, diciamo, al primo posto, in, que- in questa conversazione fisica, diciamo, e dire no, se ti va o non ti va di farlo, ecco. Quella, per esempio, è una cosa che si sente molto spesso e pensa siano cose un po' grottesche, un po' bruttine, che possono capitare, ecco.
0: È vero, è vero, sì, esatto. Diciamo che eh, la regola che vale sempre è la regola del consenso. Quindi nel momento in cui c'è consenso mutuale, le cose si possono fare. Il consenso può essere anche, eh, diciamo, tolto eh, in qualsiasi momento. Quindi io io e chi sta con me, entrambi possiamo dire sì, e poi a un certo punto dire no, e dobbiamo essere rispettati. Questo assolutamente. Diciamo che magari spingere un po' troppo, con un pochino troppo di foga, verso qualcosa che dall'altra parte invece viene recepita con un pochino più di reticenza, ecco, magari si potrebbe evitare, no? Tu hai fatto l'esempio del sesso orale. Maschile, certo, eh, magari a un uomo fa molto piacere che, insomma, che la donna tu, 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 vada là sotto al più presto. Eh, tutto vero, però ci deve essere sempre consenso, se ne parla ed è una cosa che deve venire in maniera naturale. Non ci deve essere proprio la classica mano sulla testa, boom. Esatto. Ecco, pensavo proprio a quella
1: mano sulla testa io, terribile quella mano
0: sulla testa io insomma la taglierei insomma, no, no, no c'è cioè modo e modo io dico sempre, si può fare tutto, si può parlare di tutto ci vuole sempre però un po' di classe un pochino, con, con un pochino di educazione un pochino di classe, un po' di proprietà di linguaggio si può fare tutto e dire tutto ehm, mano sulla testa mai più, grazie no, me la tagliamo con la mano <ride> grazie mano sulla testa basta quindi ok allora adesso andiamo sentiamo un pochino dal punto di vista proprio del piacere femminile no quanto conta eh, un partner maschile particolarmente dedicato al piacere femminile o meno che, che, che c'è differenza poi nella riuscita del rapporto cioè è importante che ci sia questa dedizione da parte del partner maschile
1: sì tendenzialmente è preferibile sicuramente Ovviamente nessuno nasce imparato anche in questo, magari Bravo. dipende anche, anche dal rapporto e dalla sintonia, la cosiddetta chimica che si crea fra due persone, perché magari prendi un ragazzo che ha una grande esperienza, trova una ragazza con cui va d'accordissimo e tipo hanno un rapporto meraviglioso quanto quelli che professano questa grandissima esperienza millenaria in questo campo, poi magari con una ragazza specifica una donna, No, 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 non succede niente insomma non avviene perché magari non si sentono dedicati oppure tu non ti senti diciamo, il, è sempre molto il, il rapporto è, vive di non assoluti ma vive di, di incontri tra virgolette su questo sicuramente e, conta l'essere dedicato conta tanto perché vuol dire che tu non sei egoista quello che io dicevo prima sei, sei pronto a fare questa conversazione che poi è secondo me un, un vantaggio mutuale, perché sicuramente è molto meglio avere un rapporto soddisfacente da ambo le parti, in cui ci sia coinvolgimento fisico, un po' più di trasporto, piuttosto che lo fai con una persona che palesemente si sta annoiando a morte o che vedi che non è proprio il caso. Quindi questo è un po' un appello che faccio <ride> al, al mondo e quindi conta tanto. A me è capitato di avere uh, un, 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 qualche esperienza come è capitato con un ragazzo che era particolarmente dedicato. ecco al al piacere femminile ma proprio come come era lui come persona, ecco, lo vedevi che voleva molto mettersi in gioco e e sicuramente la ricordo come un'esperienza molto positiva, non mi era mai capitato una persona molto curiosa anche del corpo femminile che che si vedeva che aveva, non era egoista ecco in questo senso, che vedeva appunto il rapporto come una conversazione questo cambia le cose, cambia le carte in tavola, ecco, esistono quindi non sono degli unicorni e questo, insomma.
0: È vero, quelli che io chiamo i soddisfatori. Io wow. le mie chiamiamo i soddisfatori, no? Quelli che sono fatti così, cioè hanno quel, quel modo di fare... Per loro fare sesso, il sesso si fa così. Così come esistono eh, quelle persone per cui fare sesso e fare boom boom boom, fine della storia. Che mm. per carità c'è cioè a chi piace, eh, però ecco, eh, bisogna essere eh, uguali, insomma, i, i, due, i due che fanno sesso devono essere tutti e due fan del boom 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 o fan del soddisfatore. Mescolare le due, diciamo, <ride> passioni, <ride> le due modalità porta a frustrazione infinita da un lato e dall'altro, quindi eh, no, è vero, ci sono, mh, la cosa bella insomma, è che ci sono tante persone che proprio sono vocate al, al, a soddisfare l'altra persona e questa è una cosa bella, è una cosa che cambia completamente il rapporto perché mette a proprio agio entrambi e quindi sì, sì, esistono, esistono e dovrei e vorrei che fossero di più, non so tu, non so chi ci ascolta, ma io vorrei che fossero molti di più i soddisfatori
1: dovremmo fare tipo, lo so, una, una specie di associazione
0: pro, pro soddisfatori esatto. <ride> per aumentarne la, la quota a livello mondiale. Esatto, perché siamo ancora. Alla, diciamo che la percentuale di soddisfatori è ancora un po' bassina. No, perché infatti, sai perché? Perché quando capita di trovare un soddisfatore, ci rimani ancora bene, no? Dicevo eh, che sì, un soddisfatore, invece se fosse la normalità. Sigillo, sarebbe... avanti un altro, ecco. eh, quindi, no, no, bellissimo. bellissimo Comunque, insomma, eh, l'importante è comunque per noi donne conoscere il nostro corpo, sapere che cosa ci piace, che cosa vogliamo, insomma, ed eventualmente anche in caso di non soddisfatore eh, provvedere noi stesse a comunque a portare avanti il nostro piacere durante il rapporto senza dover essere, dover essere giudicate perché è così, funziona così, che vi piaccia o no, così è. Perché il sesso si fa così. <ride> ecco sì. Ma
1: poi anche il, il sapere, anche il sap- sapersi soddisfare da sola in generale è una grandissima consapevolezza del proprio corpo, che poi si traduce ancora una volta in, uh, in, in arricchirsi anche nel rapporto a due poi, senza di quello non ci si
0: conosce poi bene, no? Quindi non sai manco
1: come neanche confrontarsi un po' con l'altro,
0: penso. È verissimo, è verissimo. Infatti io eh, lo, lo, lo dico sempre, insomma, che è fondamentale. Anche Io addirittura, eh, a livello proprio di autoerotismo e di masturbazione, la cosa importante è che anche se pensiamo di conoscerci bene... Continuiamo comunque questa esplorazione, questo viaggio con noi stesse perché magari possiamo scoprire delle cose che non sapevamo che invece ci piacciono e quindi è comunque comunque un viaggio infinito questo verso l'autoerotismo, insomma è una passeggiata che per tutta la vita noi facciamo con noi stesse, è importante. Molto bella questa metafora della passeggiata, mi piace. (ride) Bello, grazie, grazie. Ok, allora abbiamo parlato di sesso, abbiamo parlato di masturbazione, abbiamo parlato di soddisfatori, abbiamo parlato di guardare il soffitto che è una cosa che non va bene, parliamo un pochino di coinvolgimento sentimentale, allora come funziona qua la la storia, nel senso si può fare dell'ottimo sesso senza coinvolgimento sentimentale e con coinvolgimento sentimentale oppure quando c'è coinvolgimento è tutto più bello, come la vedi tu? Io ho la mia so, teoria. sono un
1: po' dibattuta su questo punto perché io, proprio come mi approccio diciamo, al rapporto, sono una persona che ha bisogno di coinvolgimento. Eh, mi è, non riesco più di tanto a sciogliermi senza, però, diciamo, però a me è capitato, una volta nella mia vita, di fare dell'ottimo sesso con una persona che non, per quasi non conoscevo. E l'ho rivista poi il, l'ho rivista qualche giorno dopo e non mi piaceva per niente come persona proprio zero diciamo madonna che ho fatto però mi, ho un bel ricordo di quel momento per cui ho l'eccezione che va un po' a um, distruggere la mia regola però tendenzialmente per me il coinvolgimento è, è fondamentale non so se anche una questione di maturità nei rapporti che mi ha fatto pensare un po' a questo ecco quando c'è il coinvolgimento è tutto molto più bello, è anche tutto molto più giocoso, più c'è cioè anche, come dicevo prima, anche una, una comunicazione più forte rispetto ad una persona che magari cioè, non conosci, ecco. Quindi anche le possibilità sono diverse, è molto più, più stimolante secondo me, però ho avuto questa eccezione, quindi non lo so, non, 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 non mi esprimo in maniera assoluta, diciamo
0: bello, giusto io faccio questa mini, mini considerazione secondo me, è una mia, proprio questa è una cosa proprio un'idea mia personale allora, è tutto molto più bello se c'è coinvolgimento sentimentale di entrambi mm, se si, si fa sesso vera. con qualcuno che, che, che amiamo e che ci ama o comunque con cui abbiamo un legame riconosciuto anche dall'altra parte sì, è vero, le cose cambiano eh, diverso è io sono innamoratissima di lui o comunque sono coinvolta sentimentalmente verso il partner il partner non lo è verso di me ecco quello cioè se il coinvolgimento sentimentale è univoco eh, no se è biunivoco sì è vero le cose cambiano io ho questa idea mi sono fatta questa idea però è una cosa mia personale ovviamente sai che
1: mh, pensandoci come me l'hai posta ne hai fatta ragione no? nel senso mi, mi ci ritrovo in queste parole quando c'era Convolgimento da entrambe le parti era era impagabile, tra virgolette. Quando c'è un po' un dislivello, è
0: un po' una sola, ecco.
1: Se non è È sempre va bene.
0: Mi piace anche il dislivello, (ride) le bagno del dislivello che hai detto, perché eh, sì, lì sì, perché poi c'è tutta una tutta una parte, no, che rientra, perché qua ci sono quelli che, per esempio, quelli o quelle, eh, neon, eh, che se non c'è una relazione vera e propria non baciano, eh, invece magari il bacio per qualcuno, per tantissime persone è fondamentale perché sta alla base del processo accettatorio, ci sono, insomma, ci sono tante cose che, insomma, dislivellano particolarmente poi tutto l'atto. Quindi, sì, insomma, direi che 30 e lode al, coinvolg- al sesso e quando c'è coinvolgimento mutuale il resto... Bisogna darsi un po' da fare, insomma, e creare una bella atmosfera, (ride) parlarsi e cercare di di farla uscire bene. Che bello, che bello. Allora abbiamo fatto una bella chiacchierata. Sì, è vero,
1: è stata veramente molto piacevole.
0: Sì, sì, ci piace, ci piace questa chiacchiera che abbiamo fatto insieme alla stronza di pelle da stronza. Tra l'altro, fortunatissimo account Instagram che parla di skincare e non solo. Raccontaci qualcosa di te, del tuo account, di quello che fai su Instagram. Parlaci di questa diciamo cosa che fantastica. io ti mm. conosco, però.
1: Questo spazio nasce un po' perché, io ve lo dico chiaramente, io tendo ad annoiarmi molto, molto facilmente e quindi sono sempre stata molto interessata, diciamo, del beauty e co., ma tendenzialmente non trovavo mai qualcosa che mi uh, facesse dire wow, mi, mi diverte, quindi ho deciso ma proviamo a farlo noi, quindi lo faccio con grande, con grande divertimento e grande diciamo leggerezza e eh, ironia perché secondo me è la base della vita non si prescinde, ma soprattutto il mio obiettivo è creare degli stronzi e delle stronze migliori, eh, soprattutto <ride> Eh, proprio essere delle persone migliori però un po', cioè noi ci prendiamo troppo sul serio, nessuno è il Dalai Lama eh, però ci si prova e soprattutto credo tanto nel potere dell'andare del, del a fondo delle cose quindi mi piace parlare di tanti temi eh. non ne ho solo uno per cui se volete diventare insomma chiunque voglia diventare uno stronzo migliore c'è questo spazio diciamo senza troppe pretese, ecco
0: Seguite pelle da stronza perché ce n'è per tutti ed è veramente no, è interessante, io, io sono una grande fan, tra Grazie. l'altro dirò anche questa cosa, tu avevi fatto um, un, una storia forse, adesso non ricosti, forse era una storia in cui parlavi, dice, dicevi ma questa mh, protezione solare 50 più che ci dicono di metterci in faccia, ma quanta la devi mettere per ogni centimetro quadrato di pelle perché effettivamente… Ti, ti protegga e io ogni giorno che mi metto la protezione in faccia penso a te e al centimetro quadrato e allo spruzzino di crema che mi metto per centimetro quadrato ma io adoro
1: <ride> sì perché a, a, da un lato hai le persone che ti dicono no non te la devi mettere dall'altro hai quelli che fanno i calcoli astronomici però alla fine cioè, come per il sesso, siamo esseri umani cioè te la metti cerchi di proteggerti e cerchi di fare anche un po' di buonsenso no?
0: così te la vedo un po' così ed è come la vedo anch'io. Guarda, sei super carina, super simpatica. Io ti ringrazio infinitamente per grazie la tua compagnia oggi. Eh, ti abbraccio super forte. Chissà mai che registriamo un altro episodio insieme in futuro. E, e quindi, a prestissimo, e grazie ancora. Ciao! Grazie a te, Leni, grazie mille! Ciao! Ciao ciao. Noi ci sentiamo tra una decina di giorni per un altro episodio di Vengo Anch'io. Ciao da Leni.